0: Hoy en Radio UNAM hacemos visible el dedicado trabajo de las mujeres que participan en el programa Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Ellas son Doctora Clementina Equiwa, Coordinadora General y Conductora de la Serie. Mariana Vega, Coconductora de la Serie. Ixlizochitl López, Coconductora de la Serie. Aranza Torres, Redactora. Italia Tamés, Redactora. Carmen Sumaya Cruz, asistente de producción. Lisbeth Mancilla, locutora. Magali Mendoza, asistente de programación. Maripaz Jenner, jefa de producción. Gracias a todas por el talento, el esfuerzo y la responsabilidad.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación Reflejan la opinión de quien nos emite mas no de la radiodifusora ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Prefieres siempre las opciones digitales A imprimir tus boletos o pases para espectáculos De esta manera reduces tu consumo de papel Electricidad y tintas que contaminan Las aguas de los mantos freáticos
0: Habitare Hola, ¿qué tal, queridos ecófilos? Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Les saluda Paco Ángeles en este espacio del Instituto de Ecología de la UNAM, cuya titular es la doctora Clementina Equigua. Este espacio lo conduce con Mariana Vega y en ocasiones con Ixtlizóchitl López. Esta tarde del 9 de marzo estamos aquí solidarizándonos con la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia. Esta tarde en Habitare vamos a platicar con el maestro Alejandro Martínez Mena. Él es experto en microscopía fotónica y microscopía científica. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Pues amigos, quédense con nosotros porque esta tarde tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la doctora Judith Márquez y la investigación sobre la lacandonia. Es un tema muy interesante y muy importante, además de la trayectoria de la doctora. Quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años... Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
0: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
1: Habitare, agenda ambiental inaplazable.
0: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
1: Nuestra, nuestra casa? casa.
0: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar esta tarde con el maestro Alejandro Martínez Mena. Maestro, este tema que vamos a tratar hoy es muy importante, sobre todo en el contexto de este día. Vamos a hablar del trabajo de una doctora que ha dedicado su vida a la biología, a las plantas, a los seres vivos. ¿Qué nos puedes contar sobre Judith Márquez?
2: La doctora Judith Márquez es, eh, yo diría, el mejor ejemplo de lo que debe de ser un profesor en una facultad. Porque no solo es una apasionada de la docencia, sino también de la investigación. Conozco a la doctora Márquez hace 49 años aproximadamente, somos entrañables amigos y desde luego hemos eh, mantenido una actividad paralela porque ella hace todo el trabajo de investigación y nosotros apoyamos parte de sus investigaciones con la documentación gráfica, en fotografía, en microscopía especializada para destacar las estructuras de lo que ella trabaja. La doctora Márquez... Desde que la conozco, todos los intersemestres ha dedicado... El espacio que normalmente la gente toma para irse de vacaciones, ella lo dedica a preparar el material para su siguiente curso. Nuevos artículos, nuevas ilustraciones, etc. Al principio en diapositivas y actualmente, pues con los medios electrónicos, esto lo ha actualizado cotidianamente. Yo diría que es de los emeritazgos el más eh, importante que ha recibido nuestra facultad, porque cumple a pie y puntillas con absolutamente todos los permisos que, ese, eh, que esa distinción tiene.
0: ¿no? Hablamos un poco de este eh, reconocimiento que le acaba de ser otorgado a, a la doctora Márquez.
2: Bueno, la doctora Márquez eh, tiene una trayectoria amplísima en el campo de la docencia. Ella inicia su actividad docente trabajando en la Escuela Nacional Preparatoria, donde su preocupación más importante es que los alumnos no solo se aprendan la parte teórica, sino que hagan, como decimos, hacer manos. Uh -huh. Trabajó en la elaboración de libros para llevar al alumno sobre toda la cuestión del método científico, el impulso sobre la educación en materiales audiovisuales de aquella época, que eran las películas Super 8, uh -huh. que los que ya rebasamos las décadas necesarias recordamos con mucha nostalgia. ¿no? Eh, después en la Facultad de Ciencias, abordó un tema que prácticamente estaba eh, sin trabajarse, que fue justamente toda la parte de la biología vegetal en angiospermas, en donde uh -huh. actualmente es una experta mundial. Expertos de eh, Missouri Botanical Garden, de Kew Garden en Inglaterra, han venido a consultarla y a trabajar con ella, dados los hallazgos tan relevantes que la doctora ha realizado.
0: Para nuestros radioescuchas que no están muy inmersos en este tema de la botánica, ¿cómo podemos describir una angioesperma?
2: Una angiosperma es una planta que tiene flores, es decir, están expuestos sus órganos reproductores, androceo y geneseo van a estar expuestos tradicionalmente dentro de las cerca de 300.000 plantas con flor, vamos a tener... Al centro la parte femenina y afuera la parte masculina. Uh -huh. Sin embargo, hay una excepción en la que la doctora Márquez trabajó, y la mencionabas al principio, y es la lacandonia sismática, que es una planta que ha revolucionado la botánica en muchos sentidos y fue considerada por muchos expertos como el hallazgo botánico del siglo. Entre otros, el doctor Arthur Cronkist de la Universidad de Nueva York catalogó este trabajo como... Eh, ese con ese calificativo que realmente es asombroso y que eh, ha mm, mm, pro, este, proyectado uh -huh. a la UNAM en amplísimos sectores eh, botánicos del planeta.
0: Antes de profundizar más en, en, en el tema de la, la candonia, hablemos un poquito más de la trayectoria de la doctora en este estudio de las flores. ¿Cómo fue evolucionando y cómo fue eh, eh, profundizando en él?
2: Sí, mira, la doctora Judith Márquez eh, tiene un mérito extraordinario porque prácticamente ella identificó el área que no se estaba trabajando y enfocó todas sus baterías a ello. Localizó a los mejores maestros del área, uh -huh. en particular al doctor Mark Engleman, que trabajaba en Chapingo, discípulo de la doctora Katherine Eso, que es una de las maestras eh, mundiales en anatomía, desgraciadamente ambos ya fallecidos, pero la doctora Judith Márquez se acercó al doctor Engleman y desde picar piedra aprendiendo todo, todo lo necesario para hacer una preparación perfecta, es decir, una laminilla microscópica donde se alcancen a ver las estructuras anatómicas de una planta y hechas de manera perfecta, lograr visualizar en 3D, en tercera dimensión, algo que está inmerso en menos de un milímetro cúbico. Wow o cosas mayores, uh -huh. y entonces logró identificar todas esas estructuras y ha hecho la transmisión de ese conocimiento a los alumnos utilizando modelos en plastilina, conociendo en qué ángulos cada corte te va mostrando diferentes estructuras. Y luego eso, aunado a la fotografía, pues ha permitido armar. Todo un bagaje que, por ejemplo, en docencia hay un libro que sacó las, nuestra facultad, la Facultad de Ciencias, que es la anatomía de las angiospermas, donde Contactó a los expertos en cada uno de los puntos de las angiospermas, cada quien realiza un capítulo. La doctora hace una labor editorial titánica, uh -huh. porque juntar a tanto científico sí, claro. y que todo quede a punto, las fotografías iguales, las ilustraciones, el estilo del texto, etcétera, etcétera, es verdaderamente una tarea titánica. Si no me equivoco, se tardó más de tres años en lograr ir conjuntando todo esto y el libro es una verdadera joya. Está súper agotado y estamos esperando que se haga la reedición.
0: Este libro se ha convertido en una piedra angular en el estudio de las angiospermas, ¿no es así?
2: Desde luego, sí, sobre todo en la enseñanza de las angiospermas, porque además está enfocado a las angiospermas mexicanas. Entonces eso nos da un, un extra, no por un falso malinchismo, sino al uh -huh. contrario, por necesitar entender lo nuestro antes que andar asomando la cabeza donde no es que no nos llamen, uh -huh, pero exacto. es una parte importante de, del conocimiento de nuestro país para empezar.
0: Y ahora, la lacandonia, la, el descubrimiento de esta, se puede decir, especie nueva, sí. que, que descubre la doctora, y que en realidad proyecta a México a, a niveles muy importantes en estos estudios.
2: Sí, mira, la lacandonia eh, sismática tiene, bueno, su nombre, lo asignan Clara Esquivel, uh -huh. No, Clara Ramos, perdón, me estoy okay. equivocando, es Clara Ramos, y eh, un biólogo que era colector del Instituto de Biología, Esteban Martínez. Esteban descubre la lacandonia, pues eh, yo diría que con una vista de águila, uh -huh. porque la lacandonia, la voy a describir muy brevemente, es, haz de cuenta un fideo, Ajá. de almidón de estos orientales, de 5 centímetros de largo, uh -huh. y así medio eh, flexible, y eso es prácticamente la planta, no tiene hojas, se, si se dice que es áfila, que quiere decir sin hojas. Sin hojas. Y en el, la punta de uno de ellos hay unas pequeñas raíces, y en el otro extremo hay una florecita, y la flor mide 5 milímetros de punta a punta y es una forma de una estrella. Uh -huh. Las, eh, se llaman tépalos en esta ocasión y entonces Esteban, al principio, pues, lo debe haber confundido con algún hongo u otra estructura. Vive en la hojarasca, en las selvas tropicales, en las selvas mexicanas. Básicamente, se descubre en la selva lacandona, de ahí el nombre. Uh -huh. Y entonces, Esteban, colecta la planta, se la trae a, a México, al Instituto de Biología, y al estar platicando con los investigadores, pues, se dan cuenta de que es una cosa absolutamente rara, porque... Si tú tienes 300.000 mil plantas que te demuestran que el gineceo va por dentro y el androceo por fuera, las anteras por fuera, y te encuentras una que está al revés, ¿qué ocurrió? Hubo quienes decían, esto está muy raro, otros que dijeron, mmm, a lo mejor es una inversión de último momento, etc. Algún
0: defecto genético o algo así, ¿no?
2: Sí, y los investigadores... Americanos, porque este era un proyecto patrocinado por Missouri Botanical Garden, uh -huh. dijeron que no, que no, se, que no podía hacer. Y ahí es donde Judith, con una vista excepcional, dice: Vamos a hacer el estudio anatómico. Esteban y Clara van al laboratorio, traen plantas frescas, que es una lata, imagínate, trate de la selva lacandona. candona. Sí. Estas pequeñas estructuras totalmente eh, débiles en términos de que no se pueden secar, no las puedes mandar moviendo. Y entonces en envases de topperware, perdón por la, la, sí, sí, el anuncio bien. de la marca, con materiales absorbentes, esponjas, etcétera, se traen los... Eh, las muestras, Judith hace preparaciones de esto, a mí me llevan la, la candonia en vivo y te juro, me la llevaron un viernes y me dicen, mira, esta es una nueva planta, no se sabe todavía qué es, pero necesitamos que la retrates. Mientras Judith y su equipo hacían los cortes uh -huh. para ver si realmente los ejes del de, de androceo y del gineceo se cruzaban o realmente venían desde más abajo. Y bueno, pues hacemos ese trabajo, Judith descubre junto con su equipo y el doctor McEngleman que era un continuo, que no había un cruce intermedio.
0: No había una deformidad.
2: Y claro, todo el mundo en Estados Unidos empieza a decir, no, no creemos eso, este se hacen imágenes en microscopía de barrido uh -huh. para ver también en tercera dimensión. Eh, los hace el doctor Fabi en el Instituto de Ingeniería. Nosotros hacemos la parte de, de fotografía analógica con grandes acercamientos. Judita hace la parte anatómica, se conjunta todo y se lanza un trabajo que... Eh, vinieron prácticamente a calificarlo los expertos de Missouri Botanical Garden y sus expresiones cuando vieron las laminillas eran de sorpresa, asombro total claro. y en ese momento quedó aceptada la publicación para el mundo de la candonia sismática como nueva especie, género y familia para las angiospermas tenía wow. más de 30 años que no salía una nueva familia para la ciencia en angiospermas y, bueno, pues, y además salió en español el, el, el trabajo, porque la Missouri acepta trabajos en español y en inglés, pero la lucha fue de varios meses para convencer a la comunidad botánica de que realmente esta era una flor absolutamente extraña, rara, pero no dejaba de ser flor, claro. y... Eh, pues fue un, una cosa contundente y ya después de ahí se desprenden muchas investigaciones más.
0: Pues bueno amigos, estamos aquí platicando con el maestro Alejandro Martínez Mena sobre el trabajo de la doctora Judith Márquez y la investigación sobre la lacandonia. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que escuchar una cápsula de La Biodiversidad y Yo y regresamos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: La Biodiversidad y Yo La selva lacandona es uno de los ecosistemas más importantes de nuestro país. Se encuentra entre los que más biodiversidad albergan. Tan solo en una hectárea de esta selva existen hasta 160 especies de plantas vasculares y 7000 árboles. Además, cada uno de esos árboles es un hábitat para otras especies de plantas, como orquídeas, y de pequeños animales como hormigas y escarabajos, llegándose a contar por cientos. Una estimación de 1993 elaborada por el Dr. Gerardo Ceballos señala que en esta selva chapaneca se encuentran el 15% de las plantas del país, 500 especies de mariposas diurnas, el 27% de los mamíferos y 30% de las aves de todo México. Más allá de llamarlo pulmón de México por su producción de oxígeno, la importancia de este ecosistema es más grande, pues ayuda a regular el clima, mantiene el paso del agua a los mantos freáticos y es lugar donde la vida se desarrolla en todo su esplendor. Si queremos conservar a especies como el tapir, la nutria de río, el jaguar, el mono araña, el cocodrilo de río y la tortuga blanca, entre otras, si la visitas, cuídala y ayuda a las comunidades locales a mantener su biodiversidad.
0: Escuchas Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Qué bueno que siguen con nosotros, queridos ecófilos. Estamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, y estamos platicando con el maestro Alejandro Martínez Mena sobre el trabajo de la doctora Judith Márquez. Eh, maestro, nos platicabas sobre la investigación, a dónde llegamos, cómo se terminó, cómo se concluyó cómo se aceptó. Eh, ¿Qué siguió después de eso? ¿Cuáles fueron los, los siguientes pasos?
2: Bueno, afortunadamente la candonia llamó la atención de muchos de los investigadores aquí en la UNAM, uh -huh. en el Instituto de Ecología, y se si además empezaron a hacer estudios ya más detallados desde el punto de vista molecular, genético, etcétera, para tratar de averiguar qué pasa con la candonia, cómo es que se hace una evolución que desemboque en mostrarnos esta flor verdaderamente tan rara. Eh, me gustaría recomendarles, porque obviamente es un trabajo de eh, la UNAM y donde aparecemos muchos de los que hemos trabajado con la Candonia, entonces desde luego la maestra Judith Márquez en un lugar preponderante, que son los trabajos de Joaquín Berruecos, uh -huh. patrocinados una parte por CONACyT y otra parte, si no me equivoco, por la UNAM, que valdría la pena que buscaran en los videos en, el, en la red. Uh -huh. Bien, la doctora Márquez ahora está trabajando... Otros grupos de plantas que presentan problemas, desde plantas que representan un problema, por ejemplo, para la agricultura, como son todo el grupo de las hipomeas. Uh -huh. Es una planta que se vuelve una plaga en los cultivos en nuestro país. Es muy bonita su flor, algunos le llaman manto de la Virgen. Son unas florecitas en forma de copa, en uh -huh. colores blancos, rosas, azules, espectaculares.
0: Es esta enredadera, ¿no? Que es que una enredadera, uh -huh.
2: exactamente. Y el problema de esta es que termina por matar tu cultivo y ella es quien se apodera de la milpa, ¿no? Uh -huh. Entonces se ha descubierto que gran parte de esta problemática está en la estructura propia de la semilla. Porque es una semilla que necesita escarificarse, rasparse mucho uh -huh. para poder permitir la germinación. Y entonces llega a formar en las milpas verdaderos bancos de semillas. Y tu primer año no aparece mucho, pero de repente, dos o tres años después, invade de una manera es, eh, uh -huh. asombrosa toda la milpa. Y pues eso le da el traste con la, los cultivos, ¿no? Eh, y también ahora está trabajando la biología, porque ya no nomás son trabajos en anatomía. Sí. Yo creo que la parte más importante del trabajo de la doctora Márquez es que ya no se quedó en la parte estructural, sino que está viendo todo el conjunto de la biología de las angiospermas. Y ahorita está trabajando con las angiospermas eh, que viven en los ríos, principalmente están trabajando en Jalisco, esta planta, estas plantas que muchas veces les llamamos lama uh -huh. En realidad son plantas con flor wow. Y son unos filamentos Terriblemente complejos en su biología Porque prácticamente, prácticamente viven como un pequeño tapete Pegado a las rocas Y claro Con un flujo de agua uh -huh. Enorme encima de ellas Y estudiar uno ¿Cómo viven? Bueno, pues, alguna forma se pegan, digamos. Entonces descubres que hay un musílago que las adhiere, etcétera. Pero luego dime cómo se reproducen, cómo está la flor, cómo se polinizan, etcétera, para ir colonizando. Y todos esos trabajos son interesantísimos que está ahorita trabajando la doctora Márquez con su grupo.
0: ¿Podemos concebir la enseñanza de la botánica sin la doctora Márquez?
2: El trabajo de la doctora Márquez ha trascendido. Ahora hay grupos que ella ha generado, por ejemplo, que están en Chapingo, eh, grupos que están en institutos donde... Se están desarrollando las eh, fases, primero de anatomía, pero eh, yo creo que una de las visiones más importantes que ha tenido la doctora Márquez es en ver que la descripción anatómica, etcétera requiere ya un más allá. Y ese uh -huh. más allá lo está logrando la doctora Márquez con los trabajos con biología molecular. Y ella todos los meses organiza un curso para sus alumnos y quien quiera más, cursos sobre todas las tecnologías en, en biología molecular y está haciendo que el grupo surja a niveles muy importantes porque además es hacia donde va ahorita la biología actual ya no nos quedamos en la descripción per se de las eh, estructuras, animales lo que sea, sino hay que vincularlo y para ello la biología molecular es una herramienta fundamental
0: y más allá de eso, la doctora se ha involucrado en otros ámbitos, por ejemplo estos eh, estas jornadas de cine científico que también ha organizado para eh, buscar hacer conciencia en la conservación del ambiente. Efectivamente, la doctora
2: Judith como persona, como ser humano, yo la califico como excepcional porque tiene muchas características de eh, un ser humano preocupado no solo por el ambiente, que bueno, pues es para todos una, una razón fundamental de nuestra existencia como profesionistas, en claro. el caso de la biología, y participa la doctora Márquez en ponencias, conferencias, exposiciones. Obviamente, cuanto Congreso se pone por enfrente, pues ahora ya es una invitada de honor. Claro. Sí, ya no anda... Eh, eh, claro, presenta muchos trabajos Yo te podría decir que en cada congreso de botánica O de anatomía esto, Yo creo que si hay Ocho o diez trabajos de su grupo Son, son pocos Porque es un grupo muy rico académicamente eh, Las jornadas De cine científico por desgracia, nos falta crecer un poquito en nuestro país y se vuelven tareas de gran lucha para que se vayan dando. Sin embargo, afortunadamente en la UNAM tenemos eh, grupos que están muy preocupados por hacer crecer esto y podría mencionar TV UNAM con el maestro... Este Iván Trujillo, que está tratando de, de impulsar mucho esto, y yo, yo lo conozco porque, bueno, también estoy invitado a participar en ello. Uh -huh. Estamos por hacer talleres de formación de jóvenes cineastas a los que les daremos los principios elementales del área, es decir, biología, zoología, ecología, y la herramienta con qué obtener imágenes adecuadas para poderlos involucrar en todos estos proyectos, ¿no? Entonces, sí sí ha sido una eh, participación importante. Programas de televisión también tiene, tiene do, la, la doctora Márquez, por ahí varios programas donde se ha trabajado esta situación, muy eh, pues muy exitosos. Porque otra de las características de la doctora Judith es su capacidad de expresar uh -huh. con una naturalidad lo que luego es muy complejo, que la entendemos todos, ¿no? Cuando ella fue mi maestra, le teníamos un cierto eh, miedo a que nos preguntara. Ella, bueno, yo con ella he tomado varias materias, uh -huh. y cuando íbamos en biología general, tenía una, una expresión que te señalaba: y decía, a ver, el grupo número cuatro, ¿por qué creció el CO2 en este experimento? ¿Fue porque había más organismos? Sí, no, ¿y por qué? Y esa conjunción de esas tres preguntas, a lo mejor contestábamos una, pero todas juntas, era prácticamente el terror. Y hasta la fecha bromeamos ella y yo sobre esto, ¿no?
0: Pues ahí lo tienen, amigos. Es una, una mujer que ha aportado mucho a la ciencia en nuestro país. Una mujer que tiene eh, ha tenido en sus manos el futuro de muchos estudiantes, de muchos investigadores, de muchos académicos dentro de nuestra UNAM. Y a la que le debemos mucho en el proceso de cuidar nuestro ambiente. Maestro Alejandro Martínez Mena, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en este programa especial de 9 de marzo.
2: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Pues bueno, ya solamente nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. También agradecemos a Miguel Ángel Ferrini, quien nos acompañó en los controles técnicos. En este programa especial de 9 de marzo, en el que nuestras queridas compañeras se encuentran ausentes en esta lucha por su derecho a una vida libre de violencia, agradecemos a la doctora Clementina Equiwa, a Mariana Vega, a Exlisochitl López, a Carmen Sumaya, Aranza Torres e Italia Tamés, sin quienes estos programas serían imposibles. Yo soy Paco Ángeles, les agradezco mucho su atención. Esto fue Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Es importante mantener en buen estado las calles de nuestras colonias. Reporta todas las fallas como baches o fugas de agua, pues mientras menos tráfico se genere por el buen estado de las calles, menores son las emisiones de los autos al ambiente. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.